0: Whats ist This
1: is a
2: ride that is absolutely breathtaking. zwischen und zwischen Roglic und I think I'm dreaming. Tour Funk, la dose quotidienne du Tour de France. Ruhe nach dem Ruhetag. Ich glaube, so kann man die zehnte Etappe der Tour de France 2021 recht gut beschreiben. Am Ende gibt es, wie erwartet, einen Massensprint und Mark Cavendish holt sich Sieg Nummer 33 bei der Tour de France, bei der diesjährigen seinen dritten Sieg. Eine Etappe, die zwar vorhersehbar war, aber über die wir natürlich trotzdem viel zu sprechen haben. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei Jonas Bayer.
1: Grüße dich, Lukas Bergmann.
2: Wie hast du die Etappe gesehen? Es war erwartbar, dass es einen Sprintzug gab. Trotzdem ist zwischendrin sogar ein bisschen was passiert. Es gab so die ein oder anderen Versuche, der anderen Sprintteams Kevin Dish herauszufordern. Aber letztendlich sind die alle gescheitert.
1: Ja, am Ende war es ein... Dieses Mal war es wirklich ein Murkoff slash quickstep sieg würde ich sagen. Das war der Sieg, wo... Kevin das am wenigsten beigetragen hat, schmälert seine Leistung nicht im geringsten. Er kann auch nicht mehr leisten als das, was er heute gemacht hat. Aber ähm, ja, ich, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es so ganz klar war, dass, ähm, dass, dass es einen Sprint gibt am Ende. Aber äh, es hat sich dann relativ schnell aus, so aus ausbaldowert quasi, Also dass zwei Leute vorne draus waren. Und dann war schon relativ klar, dass es zum Sprint kommen wird.
2: Bevor wir genauer auf diese Taktik und diesen Sprintzug von De Decoining noch eingehen werden, haben wir aber natürlich auch heute ein bisschen Kultur noch mit dem Angebot.
1: Richtig und wir wollen in die Nähe von Alberville schauen, dem Startort der heutigen Etappe. Und da ist ein riesiger Naturpark in der Nähe und der ist vor allem bekannt für seine Birkhühner.
0: Le regard au-dessus de la Guidoline.
1: Bis in den Juni führen die Polygamen Birkhähne ihre Balztänze auf. Diese finden auf traditionell genutzten Balzplätzen statt, die sich durch niedrige Vegetation und freie Sicht auszeichnen. Mehrere Hähne tragen dort ritualisierte Schaukämpfe aus. Bei dieser Gruppenbalz besetzen die ältesten und ranghöchsten Tiere die Zentren der Balzarene. Die einzelnen Hähne bewegen sich in kleinen Individualterritorien, mit gesträubten Schwanzfedern und nach vorn geneigten Körper. Dabei geben sie abwechselnd kullernde und sich zischende Laute von sich. Es werden Drohposen eingenommen, zu kämpfen kommt es aber nicht. Ist es schon Pornografie? Ich weiß es
2: nicht. Es <lacht> hatte zumindest ein Hoch, auch so, dass du es vorgetragen hast. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Aber... Nun zu den Streithähnen auf den letzten oh, 200 Metern.
2: <lacht> ja, Peter Sagan war da mal wieder eingezwickt. Der schafft es irgendwie nicht richtig mehr in Position zu kommen. Also früher hat er das ja einfach von sich aus immer geschafft. Und diesmal ist er wieder an den Hinterrad gekommen. Ich weiß gar nicht, was. Nasser Buhani glaube ich. Das hat ihn dann aus dem Tritt gebracht. Also er hätte eh keine Chance gehabt auf den Etappensieg. Aber wenn man so will, ist der der Streithahn Nummer 1 aktuell immer, wenn es um die Zielankünfte geht. Zumindest was die Ellbogen angeht. Sieht vielleicht auch ein bisschen aus wie so ein Balztanz. Vielleicht,
1: man hätte eigentlich ja Sonny Colbrelli und Nassa Buani im Blick dafür, aber die benehmen sich eigentlich ganz ordentlich.
2: Das stimmt. Aber lag vielleicht auch daran, dass Sonny Colbrelli gar nicht mehr dabei war vorne dran. Er ja, ist der, am Ende nur 17. geworden. Richtig.
1: Er war aber eigentlich noch relativ lange vorne dabei. Er hat dann nur den Anschluss verloren. Also Er hatte einen Platten kurz vor dem Finale. Hat es dann aber wieder zurück ins Feld geschafft und äh, dann am Ende hat es nicht gereicht für eine Vorderplatzierung. Da hast du recht.
2: Gehen wir es von vorne durch. Vorher noch ganz kurz der Hinweis. Wir haben am gestrigen Ruhetag mit Patrick Konrad sprechen können. Da ging es unter anderem auch um Peter Sagan. Das ganze Interview könnt ihr dann am Ende dieser Folge euch noch äh, anhören. Da haben wir natürlich Patrick gefragt, wie diese erste Tourwoche war für ihn, für Bore hans Grohe. und das könnt ihr euch dann, wie gesagt, am Ende dieser, dieser Folge sehr gerne anhören. Von, gehen wir die Etappe von vorne durch. Es war relativ klar, dass heute keine Ausreißergruppe durchkommt, zumindest wenn man sich anschaut, wie viele Leute tatsächlich Ambitionen hatten, in die Ausreißergruppe zu gehen. Nämlich so gut wie niemand. <lacht> am Ende waren es zwei. das schaut mich an.
1: Ja, also die waren zu zweit da vorne. Einer davon hieß Tosch van der Sande. Oder glaube ich. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht Ich müsste schauen. auch nochmal
2: die Namen durchschauen. Ja. Da waren, sind wir wieder gut vorbereitet.
1: Ja, das sind zwei Ausreißer. Ah, ich weiß es. Ugo Uhl äh, war ah, noch ja. dabei. Genau, Ugo Uhl und mhm. äh, van der Sande. Ja, die waren natürlich vorne. Und ähm, das Lustige war, dass man zumindest, äh, ich schaue immer Eurosport UK immer an. Und da war einmal hat sich die Situation ergeben, dass man dem Gespräch von denen lauschen konnte. Und äh, Ugul einfach gesagt hat, wir machen jetzt ganz entspannt und ab 30 Kilometer vor Schluss, da riskieren wir es dann. Das Lustige war, da war der Kollege van der Sande gar nicht mehr da, der ist <lacht> schon wieder nach hinten verabschiedet. Also die Ausreisegruppe, das war heute nichts.
2: Ja, das war dann relativ klar und eindeutig. Hinten wurde viel zu viel Nachführarbeit gemacht, das wurde alles kontrolliert.
1: Und es gab auch ein bisschen Angst vor Windkanten, das macht es dann immer noch mal schneller. Das muss man auch sagen, dass dann einfach dadurch, dass die Gesamtplasmo-Teams nach vorne kommen, wird das, wird das Tempo einfach erhöht und dann, dadurch haben so zwei Ausreißer dann überhaupt keine Chance.
2: Der erste spannende Punkt kam dann so ein bisschen bei der Sprintwertung, die nicht flach war, sondern am Ende eines kleinen Anstieges. Also im Grunde
1: eine Bergwertung, oder? Bergwertung ja. der vierten Kategorie, so würde ich es eigentlich titulieren. Wo aber einfach Richtig. eine Sprintwertung hingesetzt wurde.
2: Das war natürlich dann ein Punkt, wo es Kevin Disch nicht geschafft hat, mit dabei zu sein und nicht mitsprinten konnte, wo sich dann eben Michael Matthews und Sonny Colbrelli duelliert haben. Die sind da um diese Sprintwertung dann gesprintet mit dem besseren Ende für Michael Matthews, der da dann ein bisschen was aufholen konnte in der Sprintwertung. Und danach ist aber das Feld erstmal wieder flach zusammengefahren und dann gab es nochmal so einen kleinen Anstieg circa 30 Kilometer vorm Ziel. Oder 40 Kilometer, das war nochmal ein ganzes Stück, wo tatsächlich dann auch nochmal Team Bike Exchange für Michael Matthews versucht hat, richtig Tempo zu machen, um vielleicht Cavendish ein bisschen mürbe zu machen. Hat aber auch nicht so ganz funktioniert, denn äh, De hat sich dann perfekt formiert und hat dann eben den Sprint angefahren für Mark Cavendish.
1: Ja, und sie waren direkt ganz vorne. Was immer hilfreich ist, an so anstiegen, vorne zu starten. Rick Zabel hat es in seinem Podcast nochmal gesagt. Es ist nicht dumm, auch bei Bergetappen ganz vorne den Start zu beginnen, auch wenn man weiß, man fällt eh zurück, weil man dann noch so einen kleinen Puffer hat von, von wahrscheinlich tatsächlich 300 Metern, die man zurückfallen kann. Und ich glaube, das hat sich hier Kevin Disch auch ein bisschen zunutze gemacht. Er hat auch keine Gefahr gehabt, dass er zurückfällt. Aber hinten sind noch ein paar rausgefallen, die überraschend waren. Victor Kampanaz zum Beispiel, der vollkommen neben der Spur ist aktuell. Zumindest was die was die Form angeht. Und das ist Cavendish nicht passiert. Und dann äh, hat selbst hat seinen Zug aufgebaut, der heute in massiver Form da war. Und das war heute ein richtiger Sprintzug, wie wir es bisher, glaube ich, noch nicht gesehen hatten bei der Tour de
2: ich muss mich hier schon wieder ganz kurz korrigieren. Colbrelli hatte nämlich die Sprintwertung äh, gewonnen vor Matthews. Also genau andersrum, wie ich es jetzt wieder behauptet habe. Aber gut, dass ich das nochmal äh, nachgeschaut habe, dann konnte ich das hier korrigieren. Auf jeden ich Fall. Ich gar natürlich
1: gleich gewusst. Ich wollte nur testen, ob du es ob nochmal rausfindest, wer da wirklich Natürlich,
2: natürlich. Ähm, aber. Lass uns über diesen Sprint dann nochmal genauer sprechen. Also klar, der De koinig sprintzug das war ja relativ eindeutig zu sehen, dass das gut funktioniert. Also da hat Philippe von Schützenhilfe, also der hat versucht Cavendish von der Seite zu beschützen, dass sich niemand in den Sprintzug reindrängt und ist dann nochmal nach vorne gegangen. Ähm, also da hat wirklich nennen. alles taktisch perfekt funktioniert. Also wenn sogar sowas funktioniert. Ich nenne es die Birnentaktik. Vorne wird schnell gefahren und hinten
1: war wie so eine kleine Traube um Cavendish rum.
2: Die haben ihn richtig eingekesselt und das war beeindruckend zu sehen. Ja, und als es dann immer weiter Richtung Ziel ging, haben sie sich dann wie gewohnt aufgereiht und dann ist eben einer nach dem anderen raus und es war, glaube ich, nie ein anderer Fahrer als die Koenig an der Spitze innerhalb der letzten zweieinhalb Kilometer dann und das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ähm... Wort von Art hat ein bisschen den Einzelkämpfer gegeben, wird Zweiter bei der Etappe, ist glaube ich ein gutes Ergebnis erstmal für ihn jetzt, sieht so aus, als könnte er sicher auch noch mal eine Etappe gewinnen, wenn nicht Kevin Dish alle Sprintetappen gewinnt, vielleicht schafft er seinen eigenen Rekord äh, auch noch einzustellen, also Eddie Merckx, wenn man sich so anschaut, äh, da ist es vorbei jetzt, also ein Sieg, bin ich mir ziemlich sicher, dass er noch holt, oder?
2: Ja, wenn er über die Berge drüber kommt, dann sollte das kein Problem sein. Erstmal kommt jetzt morgen die morvan 2 etappe und dann sind nochmal zwei Möglichkeiten, die Cavendish sehr gut liegen können, am Donnerstag und am Freitag. Also schon da kann es eigentlich dann Geschichte sein. Schon am Freitag könnte er die Merckx überholt haben. Schon am Donnerstag kann er gleich ziehen und dann ist ja hinten raus die 19. Etappe und nochmal die Champs-Élysées-Etappe. Auf jeden Fall was, was Cavendish liegt. Das heißt, vier Möglichkeiten hat er jetzt noch, um einen Sieg zu holen. Wie gesagt, wenn er über die Berge drüber kommt und das alles äh, heil übersteht, dann wird es, glaube ich, düster aussehen für den Rekord von Eddie Merx, weil jetzt auch einfach nicht mehr die ganz schnellen Leute dabei sind. Und das, finde ich, hat man heute gesehen. Also gibt es einen Sprinter, der tatsächlich von der Geschwindigkeit her mitkommt, mit Kevin Dish am ehesten noch Philipsen, oder?
1: Ja, Philipson und Buani, glaube ich, tatsächlich. Ähm, Buani hatte heute ist sehr gut nach vorne gebracht worden relativ kurz vor Ende, haben sich relativ bedeckt gehalten. Der hatte aber dann ein bisschen Pech, weil er ein bisschen eingebaut war und weil Merk auf eine taktische Glanzleistung gelungen ist. Er hat den Sprint auf der linken Seite angefahren, geht dann nach rechts raus und sprintet aber weiter, er macht es öfter, wir haben das hier auch schon öfter besprochen. Und Cavendish geht links durch und dadurch kann erstmal niemand überhaupt rausgehen aus dem Windschatten von Cavendish, weil rechts durch Michael Murkoff blockiert ist. Und dann ist war es gar nicht mehr so weit, dass man überhaupt, also es gab sehr wenig Lücke zwischen dem vorbeifahrenden Cavendish und Murkoff, der quasi da so ein bisschen blockiert hat, alles völlig in Ordnung. Er geht, er bleibt auf seiner Linie, er weiß nur, wie er das zu nutzen hat und dadurch ist es ganz schwer für Sprinter, also gerade äh, Philipsen, Buani. Die hatten riesige Probleme, da überhaupt rauszukommen, einfach weil sie, sie mussten dahinter herfahren und hatten keine Chance mehr, überhaupt vorbeizuziehen, selbst wenn sie schneller gewesen wären.
2: Der Einzige, der es auf der anderen Seite probiert hat, war Wort von Art und das hat dann auch zu Platz zwei gereicht. Genau,
1: ja. also es war einfach taktisch herausragend gemacht von von step Man muss natürlich auch die Beine dazu haben, also nur Taktik reicht dann natürlich nicht, sondern Cavendish hat den äh, nötigen Antritt. Ich weiß wirklich nicht, ob jemand schneller ist aktuell. Und äh, Mörkow hat auch die Beine dazu, das äh, dann durchzuführen, diese letzten, diesen letzten Kilometer.
2: Die Etappe heute ganz klar, das Einzige, worauf dann wirklich zu achten war, es gab so zwischenzeitlich mal eine Windkantensituation, allerdings war keiner der Gesamtführenden noch der Leute, die für den Etappensieg in Frage kommen, wirklich in großer Bedrängnis. André Geibel war mal in der hinteren Gruppe. Aber die Gruppe kam dann eh wieder zusammen. Also es war so eine minimale Windkantensituation, aber ansonsten. War vor allem
1: die Angst vor einer Windkante, glaube ich. Es war mehr genau, die, Angst war die Angst vor einer Angst Windkante als eine tatsächliche Windkante.
2: Aber letztendlich ging es bei dieser Etappe, war eigentlich aller Augenmerk auf das grüne Trikot. Und da ist jetzt natürlich die Frage, weil Mark Cavendish hat sich danach ein Ziel sehr deutlich geäußert, hat Team Bike Exchange für die Taktik so ein bisschen belächelt, die die angegangen sind für Michael Matthews, hat so gesagt, dass er das nicht verstehen kann, also er versteht schon, dass sie was probieren, aber er glaubt, es wäre besser, wenn sie auf den Zielsprint gewartet hätten und nicht vorher versucht hätten, das Rennen schwer zu machen, weil dadurch haben sie sich letztendlich rausgefahren mit den Helfern, konnten keinen Sprintzug mehr aufbauen. Es stimmt, er hatte nur noch einen Helfer dabei, allerdings finde ich es natürlich auch schon wieder sehr <lacht> stark von Cavendish. In was für einer Rolle und in, mit was für einem Selbstbewusstsein ist er schon wieder, wenn er ja einfach sagt, naja, was die da machen, die, die soll sich mal ein bisschen zusammenreißen. Wenn die das anders machen würden, dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender, aber so gewinne ich ja alles. Also Hut ab, Mark Cavendish an Selbstbewusstsein mangelt es ihm jetzt auf jeden Fall im Moment gerade nicht.
1: Das ist der alte Mark Cavendish, oder? Wie, schon, es ja. ist auch nicht mehr ganz so emotional bei der Zieleinfahrt, was mir aufgefallen ist. Die Sprinter fahren ja relativ weit immer noch nebeneinander her. Und bei seinem ersten und zweiten Sieg, da hat ihm noch jeder auf die Schulter geklopft, auch von den anderen Teams und sich gefreut. Das hat heute nicht mehr stattgefunden. Also die wissen jetzt auch, das ist jetzt kein ähm, Ausreißer mehr von ihm jetzt hier eine Etappe zu gewinnen, sondern der wird jetzt hier wahrscheinlich noch zwei gewinnen, wenn wir nicht aufpassen. Und äh, da haben die natürlich auch wenig Lust drauf. Deshalb ist da, glaube ich, auch das Verhältnis ein bisschen unterkühlter und Cavendish gewinnt sein altes Selbstbewusstsein zurück. Früher war er auch nicht der sympathischste Kerl, der äh, im Peloton gefahren ist.
2: Er hat auch dann nochmal ganz klar nachgelegt und hat gesagt, wenn man aufs grüne Trikot geht, geht man auf Etappensieger und nicht soll sich hier nicht bei diesen Sprintwertungen da vor uns Also hat das Ganze so ein bisschen belächelt, was äh, die anderen da machen. Ist natürlich jetzt äh, auf jeden Fall weit vorne wieder in der äh, Sprintwertung, wenn wir schon darüber sprechen wollen. Ähm, hat 218 Punkte, der nächste ist dann Michael Matthews mit 159 und dann Sonny Colbrelli mit 136 und über den würde ich ganz gerne sprechen. Der ist in guter Form, fährt bei einer Bergetappe aufs Podest, wird der Dritter. Er ähm, gewinnt den Zwischensprint dann im Feld, aber er schafft es irgendwie trotzdem bei diesen Sprintankünften gerade immer nicht und das wundert mich doch sehr. Klar, er hatte einen Defekt, musste sich wieder rankämpfen, das kostet natürlich äh, auch extrem, aber selbst wenn er jetzt bei den in der ersten Woche auch vorne bei der Musik dabei war von Anfang an, hat er es nicht geschafft, irgendwie da wirklich unter die Top 3 zu fahren und das verwundert mich doch sehr, weil er ja vor der Tour bei den Sprintankünften das eigentlich recht gut gemacht hatte immer.
1: Ja, waren aber auch meistens Sprintankünfte ohne andere Sprinter. Plus meistens mit schwerem Terrain vorneweg. Also er ist einfach kein Sprinter, der in diesen großen Sprints äh, gewinnt, sondern er braucht eine bisschen schwerere Etappe, um, um da was zu gewinnen. Das ist einfach, ähm, ja, so ist es dann naturell. Ich sehe hier hat einen Sieg vor Patrick Bevin und Marc Hirsche gewonnen, bei der Romandie-Rundfahrt, bei der Dauphiné vor Aranburu, Magnalti und Jasper Steuven. Also man sieht schon am Feld, äh, da ist jetzt, weil es nie Caleb dabei oder äh, auch nicht Peter Sagan, sondern das ist einfach, er ist nicht der Fahrer dafür, sondern er ist sehr bergfest. Ähm, er geht wohl auch nach, zu Olympia, wie ich das gehört habe. Ähm, das heißt, er hat ein bisschen andere Ziele und äh, da kann Cavendish natürlich auch das belächeln, aber es kommen einfach sehr viele Etappen, wo man sehr viele Punkte holt, wenn man bergfest ist für das grüne Trikot. Und ich glaube, da wird Cavendish natürlich nicht mithalten können. Deshalb kann er darüber lächeln, das kann so Nicole Brelli am Ende auch scheißegal sein und Michael Matthews.
2: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal spannend, auch wenn es jetzt erstmal wieder ein bisschen deutlicher aussieht, aber das könnte noch so ein Hin und Her geben. Morgen die more 2 etappe dann nochmal zwei Sprint-Etappen, die Cavendish vielleicht mehr liegen, aber dann kommen eben nochmal so ein paar Klassiker-Etappen, wo dann vielleicht so ein Nicole und ein Matthews nochmal Punkte aufholen können. Also das ist auf jeden Fall noch ein Kampf, der sehr interessant werden könnte. Dann schauen wir noch auf die sonstigen Highlights der heutigen Etappe.
1: Ausreißer des heutigen Tages, Bradley Wiggins. Heute wieder auf dem Motorrad unterwegs, in stylischer Kluft, in so einer Fliegerjacke, so ledermäßig, aber mit viel Fell auch innen, saß er hinten auf dem Motorrad, ist hinterm Feld hergefahren, hat einen kurzen Plausch mit Sonny Colbrelli gehalten, hat versucht, noch ein Interview, während er auf dem Motorrad fährt, mit Mark Cavendish zu machen, das war aber kurz nach der Sprintwertung ähm, und da hat er der relativ wenig Lust sich <lacht> mit ihm zu unterhalten. Absolutes Highlight für mich. Dieser Mann hinten auf dem Motorrad, immer eine lustige Geschichte auf Lager und äh, freut mich immer, ihn, ihn da zu sehen.
2: Generell, er ist modisch bei dieser Tour de France, packt er schon wieder die ein oder anderen Sachen aus, also wenn man ihn auch aus Social Media folgt, da gibt es immer wieder Highlights zu sehen. Bradley Wiggins ist auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Stilikone.
2: Er kann auch alles tragen, oder?
1: Natürlich. Er ist, er ist. Erstmal ist er zum Ritter geschlagen worden. Er <lacht> und, und ist einfach ein lustiger Vogel. Er trägt es mit dem nötigen Selbstvertrauen, das man braucht. Und äh, aus Rutscher heute jemand aus meinem näheren Bekanntenkreis, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, der aber Kritik an exakt dieser Kategorie hier geäußert hat. Es sei zu laut, man würde immer aus dem Schlaf gerissen werden, wenn unser kleiner Jingle zu Ausreißer und Ausrutscher läuft. Sehr gut. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da wollen das wollen wir uns nicht, nicht nochmal anhören, so eine Kritik.
2: Das ist jetzt die Frage. Hat Jonas Bayer, jetzt, der heute die Folge produziert, den Jingle extra leiser gemacht oder hat er ihn heute nochmal extra laut gemacht?
1: Jingles sind vorproduziert. Da wird, da wird nicht rangegangen.
2: Okay, ich sehe schon. Also dann haben wir jetzt wieder... Zumindest dann ja äh, Zuhörer gehabt für diese Kategorie, weil alle wieder wach geworden sind. Das ist doch schon mal gut.
1: Wir haben die Gewissheit, es hört uns tatsächlich jemand zu.
2: <lacht> Deswegen machen wenn wir überhaupt auch nur, diese Jingles.
1: Wenn auch nur im Schlaf und wir müssen immer wieder durch laute Jingles dafür sorgen, dass Leute für fünf Minuten wütend zuhören.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, die anderen Wertungen heute sind natürlich dann weniger, weniger interessant. Tadej Pogacar hat da überhaupt nichts... Äh verloren oder eingebüßt. Er sah auch gut aus bei Tirkus. dieser
1: Windkantensituation. Also sah jetzt nicht so aus, dass er Zeit verliert, sondern er hat äh, clever, einmal hat er ein bisschen was verloren, dann hat er das Loch einfach kurzerhand selber zugefahren. Und danach hat er sich gedacht, nee, dann fahre ich jetzt immer unter den Top 5. Und das ist zum Beispiel was, was Richard Carapaz gelernt hat bei Ineos schon. Windkantensituation, fahr einfach mit durch die Führung, weil dann verlierst du keine Zeit. Das ist wirklich das Entscheidende und ich glaube langsam sickert das auch in die, in die Köpfe der anderen Gesamtplasmorfahrer ein. Berg Trikot, auch nichts getan, bleibt weiter bei Nairo Quintana. Weißes Trikot, Lukas? Was ist da passiert?
2: Es könnte sein, es könnte sein. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht ist da auch Tadej Pogacar vorne. Ja, es ist ich bin gerade noch mal draufgegangen, um mich zu versichern, aber ja, er ist auch da vorne.
1: Er hat es geschafft. 44 Minuten Vorsprung vor Platz 5. Okay, so viel dazu.
2: Sergio Higite, kein schlechter.
1: Letzter in der Wertung des weißen Trikots, Lukas. Kannst du raten? Kannst du es erraten? Ich weiß, du hast es offen, aber jetzt, äh, du, also man kennt ihn. sage ich eine bescheuerte Frage. Mark Hirschi ist letzter in der, in der Oha, Kategorie. Das ist natürlich eine Ansatz. Zwei Stunden Rückstand.
2: Ja, der ist, ist nicht seine Tour. Das muss man ganz klar sagen. Halbe ein Stunde ein hinter
1: Jasper Philipsen. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber alles dahingestellt. Er hat andere Aufgaben.
2: Ja, im Endeffekt waren da natürlich auch nur noch ganz wenige. Aber. Jonas Wingegart, David Goddew und Tadej Pogacar, das die ersten drei. Die sind natürlich auch in der Gesamtwertung sehr gut platziert. Also da kommen auf jeden Fall wieder gute junge Fahrer nach. Eine Kategorie haben wir noch. Und da wollen wir auf den gestrigen Ruhetag nochmal so ein bisschen zurückblicken.
0: Qui beaucoup, gagne.
2: Es geht nämlich um den Sieger Ben O'Connor, der am Sonntag sich die Etappe nach Tinje gesichert hat. Und das Problem war, dass sein Team Arguedasier auch in Tinje das Hotel hatte für diesen Ruhetag. So, jetzt weiß man natürlich, am Ruhetag muss man trotzdem seine Beine ein bisschen vertreten, ein bisschen sich aufs Rad schwingen, das hat er auch gemacht, fährt da eine 30 Kilometer Runde, eine gute Stunde, also alles ganz normal, allerdings muss er zum Schluss wieder rauf nach Tinje also musste er diesen Schlussanstieg, der da gefahren ist, natürlich nicht ganz so lang, er hat ist ein bisschen einfach nach unten gefahren und dann wieder hoch. Aber letztendlich ist er gestern dann nochmal denselben äh, Schlussanstieg dann hochgefahren, fand ich auch sehr interessant. Und äh, da gibt es ein Segment, das ist, sind quasi die letzten äh, äh, 2,82 Kilometer, die wir da gesehen haben bei dieser Etappe, also bevor... Da ging es ja, glaube ich, dann in Tinia noch mal zwei Kilometer so ein bisschen flach. Ich meine wirklich tatsächlich den Berg, ähm, die letzten 2,8 Kilometer. Und ähm, was da recht spannend ist, er fährt das am Tag seines Etappensiegs mit knapp 356 Watt und acht Minuten, in acht Minuten 28. Und dann am, direkt am Tag danach im gemütlichen Tempo trotzdem noch mit einer Zeit von 13 Minuten 35 und einem Schnitt von 215 Watt, da muss ich sagen, also wenn man 215 Watt tritt über 13 Minuten, das kann auch schon mal wehtun. Also so als Hobbyfahrer. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Uns, uns tut es weh? Äh, offensichtlich nicht. Es haben einige beklagt tatsächlich auch, dass sie in der Höhe übernachtet haben. In Tini oben, das ist nicht ganz so leicht, weil es dann doch das liegt über 2000 Meter und da ist die es ist nicht so leicht mit der Regeneration und mit dem Schlaf. Hat vielen, glaube ich, nicht gut getan. Deshalb wurde vielleicht heute noch mal ein kleiner, ein halber Ruhetag äh, eingelegt, weil am Ende des Tages war das, es war 17 Uhr, war vorbei und es war noch 30 Kilometer zu fahren. Also es war schon eine sehr späte Ankunft.
2: Und wie der Ruhetag für Patrick Konrad gelaufen ist, das äh, hört ihr gleich. Wir sprechen vorher noch kurz über die morgige Etappe und dabei natürlich auch immer über unser Fantasy-Spiel. Heute... Ein ganz, ganz knappes Rennen um den Tagessieg bei dieser Etappe 10. Unter anderem der Nikopolides, ein Kollege von uns. Im Fotofinish, punktgleich, mit einem Namen, der sehr viele Zahlen hat. Also entweder verstehe ich den, den Wortwitz nicht, aber ähm, C8H1 0N4O2. Klär, klär mich gerne auf. Wenn, wenn ihr den Wortwitz äh, versteht, äh, schreibt uns gerne. Ich äh, habe ihn da nicht verstanden. Auf jeden Fall ein Fotofinish. Wir konnten keinen Siegerfest machen. Wir haben es uns aus allen Lagen angeschaut. Aber einfach so ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen haben wir uns gedacht, da müssen wir zwei Sieger kühren. Beide mit 937 Punkten. Das ist natürlich eine starke Leistung. Und dann gibt es halt heute mal zwei Sieger dieser Etappe. In der Gesamtwertung hat sich allerdings vorne nichts getan, da ist Miro1 wieder ganz vorne und verteidigt da seinen Vorsprung vor Velo Heller.
1: Ich habe in der Zeit mal eine kleine Rechercheleistung hingelegt und einfach mal in Google angegeben, was, was das denn dieser kryptische Name. Und da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Weißt du, für Bitte? was das steht? Bitte? Koffein. Das ist die chemische Zusammensetzung für Koffein C8H10N4. Ach stark, N2.
2: das ist natürlich okay. Ja. Was zum Nachdenken.
1: Und da ich, da ich ein Semester Chemie studiert habe, Lukas, ähm, habe ich ja natürlich Chemie sofort einen Anschluss dazu.
2: Okay, kann man sich aussuchen. Ja, aussuchen. Ja, dann schau.
1: Denn ich weiß ja, dass Koffein ein Alkaloid ist aus der Stoffgruppe der Xantine. Es gehört zu den psychoaktiven Substanzen mit stimulierender Wirkung.
2: Sowas habe ich einfach abgespeichert.
1: Dank einem
2: Semester. Ja, gut Schule. Mit Kaffee habe ich nicht am Hut, deswegen konnte ich das auch das gar nicht wissen. Das stimmt, ja, das,
1: stimmt. das, stimmt, das stimmt, hast du keine Chance. Das, war, das richtig, war ist natürlich gemeint.
2: Lass uns lieber schnell auf die morgige Etappe schauen. Ich glaube, wer heute ARD geschaut hat, ähm, konnte gar nicht genug davon bekommen. erst lief ein Trailer rauf und runter über die Qualen des Radsports der Mont Es wird ein Legendentag, der äh, wahrscheinlich vier Stunden während der Übertragung nur diesem von gewidmet wird und es werden Legendengeschichten erzählt. Ich glaube, es wird
1: folgendermaßen aussehen. Vier Stunden wird der Helikopter nur um die Spitze kreisen <lacht> und es werden diese Beauties einfach vier Stunden lang gezeigt, egal was <lacht> unten passiert.
2: Naja, gut, sagen wir so, sie fahren ja dann zum Glück zweimal drüber, das heißt,
1: man, man hat eine Stunde die Chance, die Fahrer <lacht> ja, auch wirklich zu heißt, sehen. Das heißt, da
2: sieht man dann auch, dass da, dass da Fahrer unterwegs sind. Aber ja, es ist natürlich trotzdem, dass es zweimal auf den 2 äh, hochgeht, keine ganz so krasse, krass schwere Bergetappe, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, vor allem ist es am Ende natürlich keine Bergankunft, sondern geht wieder ins Tal. Da werden wieder einige... Abstände egalisiert, kann aber natürlich auch dazu führen, dass einige gute Abfahrer sich berufen fühlen, anzugreifen, das wird auch wieder viel wetterabhängig sein, was ähm, vor allem für so Satellite Rider, also Fahrer, die man in die Ausreisegruppe steckt, die einem helfen können, spricht, ist die zwischen der ersten Überquerung des Movontu und dem zweiten Anstieg ist ein kleines Tal von ungefähr na, 15 Kilometer wahrscheinlich, und das ist eigentlich immer perfekt, um jemanden aus einer Ausreißergruppe zurückzuholen, den man nach einer Attacke in der Abfahrt, Carapaz zum Beispiel ist ja immer ähm, bereit für solche Attacken, den man da einsetzen kann und der einen da äh, mitzieht quasi in den nächsten Anstieg. Also es
2: hat insgesamt nicht ganz so viele Höhenmeter wie jetzt zum Beispiel die Etappe am Sonntag. Trotzdem ist äh, zweimal eine Bergwertung der ersten Kategorie drin und einmal äh, der Ohrkategorie. Zweimal ist es der Moventou. Einmal ist eine erste Kategorie und einmal die ohr kategorie liegt natürlich daran, dass sie beim zweiten Mal dann von ganz unten fahren. Deswegen ähm
1: ja und eine andere, das ist eine andere Route generell. Also die zweite ist die deutlich schwerere Route. Die erste ist deutlich flacher. Es gibt ja ganz verschiedene Routen, wie man den Mourvain 2 befahren kann. Und die zweite ist die, die schwerste.
2: Und da gibt es dann auch nochmal Bonussekunden oben. Ich glaube, das spielt zu diesem Zeitpunkt im Klassement eher weniger eine Rolle.
1: Ja, kann man gar nicht so sagen. Also um Platz 1 ja, aber hinten, also so ab Platz 3 ähm, sind, wenn ich weiß nicht, wie 10 kriegt man, glaube ich. Äh, 10 Bonussekunden ist das schon Ich ein glaube ]iges.
2: trotzdem, dass morgen äh, eine Ausreißergruppe durchgehen kann. Also wenn sich Pogacar äh, interessiert, eine Legendenetappe zu gewinnen, dann kann schon sein, dass er diese Etappe gewinnen will. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal dahinter kein Team, das letztendlich da so viel Tempo macht, um Ausreißer einzuholen und ich glaube, morgen werden sehr, sehr viele in die Ausreißergruppe wollen. Ich bin mir zum Beispiel sicher, Julian Alaphilippe werden wir auf jeden Fall in der Ausreißergruppe sehen, weil der hat bei dieser Tour jetzt nichts mehr anderes zu tun, außer Etappensiege zu holen und wenn...
1: Und Mark Cavendish Mar in den Spring richtig, zu fahren.
2: Aber wenn nicht Morvan Tour, also Alaphilippe ist ja ein Mann, der sucht, pickt sich ja nur noch die Rosinen raus.
1: Er ist ein Mann, der tollen Richtig. Muss. Lass uns das sagen. <lacht> Und damit
2: auch, glaube ich, ist diese Etappe auf jeden Fall was, was er sich ausgeguckt hat jetzt, wo er nicht mehr ums Gesamtklassement fährt. Also da bin ich mir 100% sicher, dass der vorne mit dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Narokitana da wieder mit in die Ausreißergruppe geht, weil er ums Bergtrikot natürlich ein paar Punkte sammeln will. Sergio Chiguita, glaube ich, der sehr gut aussah am Sonntag, ist ein heißer Tipp. Ich glaube, dass der es nochmal probieren wird.
1: Und ich setze einen großen Geldbetrag, dass Wout zu irgendeinem Zeitpunkt wieder 10 Sekunden vor dem Feld Richtig. herfährt. Aber
2: wer ist dein Top-Fantasy-Tipp?
1: Ja, morgen ist es aus meiner Sicht Iguita. Der sah für mich gut, sehr, sehr gut aus am Sonntag. Der hat ein bisschen Pech mit dem Wetter, glaube ich. Ähm, der ist nicht interessiert am bike trikot sondern will den Etappensieg holen. Ähm, das wäre so also ein bisschen mein Tipp äh, für morgen. Zudem ganz spannend, bevor du deinen Tipp sagen kannst, ähm, dass die ersten 70 Kilometer relativ flach sind, wird morgen die Stunde von Fahrern wie Rick Zabel zum Beispiel schlagen, die Michael Woods in die Ausreißergruppe bringen müssen und die auch auf Tempo halten, dass sie wegkommen. Weil das gar nicht so leicht ist, für diese Bergflöhe ähm, in flach, im flachen Gelände in Ausreisergruppen zu kommen und da wegzufahren. Deshalb sind da meistens Fahrer wie Rick Zabel, Stefan Kühn, solche Fahrer, die dann die, die Bergfahrer da vorne reinfahren und dann am Berg abliefern.
2: Ja, Michael Wutz wäre tatsächlich mein Tipp, den sollte man sich, glaube ich, ins Fantasy-Team holen, weil ich glaube, der wird noch auch in der letzten Woche dann ein paar Mal in die Ausreisergruppe gehen. Der wird nämlich, glaube ich, auch noch um dieses Bergtrikot fighten. Da ist er nicht mal weg und von dem her könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch das eine oder andere Mal unter die Top Ten bei einer Etappe kommt und sich lohnt, den im Fantasy-Team zu haben und warum ihn dann nicht schon morgen holen, auch wenn, wie gesagt, man aufpassen muss, danach sind nochmal zwei sprint -Etappen. Je nachdem, wie das mit den Wechseln aussieht, muss man dann natürlich auch ein bisschen taktisch an die Sache rangehen. Dann glaube ich, ist zu heute und zu morgen alles gesagt dann lassen wir doch den Mann von Bora Ruhe sprechen, Patrick Konrad, und fragen nach, wie seine erste Woche bei dieser Tour de France gelaufen ist. Und wir hören uns dann morgen wieder. Erster Ruhetag bei der Tour de France 2021. Und diese erste Woche hatte natürlich viel in sich. Deswegen nutzen wir diesen Ruhetag, um uns Informationen von vor Ort einzuholen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Gast von Bora Hans-Grohe hier im Podcast haben, Patrick Konrad, live aus Frankreich zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, servus. Schönen guten Tag.
2: Und natürlich ist der Kollege Jonas Bayer auch mit dem Boot. Hallo Jonas. Grüße. Ja, fangen wir doch an mit dieser Woche. Sie hat sehr, sehr turbulent begonnen, gab sehr, sehr viele Stürze auf den ersten Etappen. Dich hat es auch mal erwischt, deswegen die allererste Frage. Wie geht's dir? Wie, wie sind die Verletzungen nach dem Sturz?
0: Ja, also ich habe schon ein paar Prellungen abkriegt, aber und ein paar Schürfunden, ähm, bin am Kopf gelandet. Aber <lacht> ja, in erster Linie war ich froh, dass ich eine Gehirnerschütterung gehabt habe und somit das Rennen ja, fortsetzen habe können. Ähm, ich habe natürlich dann äh, meine Probleme gehabt und habe dann noch ein paar Tage zur Regeneration noch also, braucht und <lacht> habe dann nicht so eine große Rolle gespielt. Aber ja, ist dann zur ersten äh, bergigeren Etappe, ich glaube, das war dann die längste. Ähm, die habe ich mir dann quasi im Notizbuch notiert und, und da habe ich es dann auch schön das erste Mal probiert. Und ist auch nicht so schlecht gegangen und die letzten zwei Bergetappen waren eigentlich dann auch ganz gut. Also soweit, alles nach Plan, wieder.
2: Aber generell, wie hast du es erlebt, diese erste Woche? Es sah von außen sehr, sehr hektisch aus, dieser Beginn der Tour de France.
0: Ja, also die Tour de France ist einfach immer stressig. Ich meine, in der Bretagne, ähm, da war der Streckenverlauf schon, ähm, speziell die Finale, das hätte jetzt nicht so sein müssen, das hätte man schon anders machen können. Aber okay, das ist jetzt, da, da muss man sich dann später, glaube ich, hinsetzen und das besprechen. Aber ja, aber die Tour de France ist einfach immer stressig. Also für das steht das weiß jeder, der was daherkommt. Ähm, dieses Jahr war natürlich mehr Stürze als vielleicht die letzten Jahre. <lacht> aber ja, okay, das war halt auch nicht ganz äh, die Verschuldung jetzt der Fahrer, sondern einfach das Unglück mit der, mit der Dame, die das Schild reingehalten hat und eben der, äh, der unpraktische Zieleinlauf. Ähm, das geht sich halt dann auf so schmalen Straßen, so kurz vom Ziel, wo jeder vor will, ähm, aber nur 20 Fahrer quasi vorpassen und 200 wollen vorne sein. Das war dann irgendwie vorhersehbar, dass das dann passiert. Du
1: bist ähm, jetzt in, in vielen Ausreißergruppen aktiv gewesen. War das schon von vornherein klar, dass du so eine freie Rolle bekommst in Ausreißergruppen oder hat sich das erst entwickelt, nachdem du schon deutlich viel Zeit verloren hattest, eben durch die Stürze?
0: Ja, und das war eigentlich im Vorhinein schon klar. Also... Ja, ich habe am ersten Tag schon deutlich Zeit verloren. Das war vielleicht jetzt nicht so geplant, aber es war schon eigentlich im also es war eigentlich immer so geplant, dass ich auf äh, Etappen gehe und Wilko halt zur Seite stehe. Und gestern ist halt immer mehr um einen Sieg gegangen und da war dann auch die, das Kommando, dass ich dann hinten auf Wilko wart. Es ähm, wäre natürlich noch schön gewesen, um das Podest mitfahren. aber das Team hat dann halt einfach große Ziele, dass wir ähm, in der Gesamtwertung am Podium stehen und von dem her ähm, gehört das dann genauso dazu, dass ich mich dann in die Dienste vom, vom Leader stelle.
2: Dann sprechen wir doch mal über deinen ersten Ausreißversuch, weil das ja eine ganz interessante Etappe war, der Freitag äh, mit dieser langen Klassiker-Etappe, 250 Kilometer war sie fast lang. Es war dann eine riesige Ausreißergruppe. War dir auch so überrascht, dass dann so eine Attacke auch von vom gelben Trikot von Mathieu van der Pool kam? Hatte man davor damit gerechnet? Also, wie hat sich diese Ausreißergruppe so groß ergeben an dieser zehnten Etappe, äh, an dieser langen Etappe?
0: Ja, das ergibt sich einfach. Es war ja gestern auch wieder eine 39-Mann-große Gruppe und manchmal sind es sechs Fahrer, manchmal sind es einfach so viele. Es fällt ist einfach brutal stark. Und es haben einfach viele das Niveau, dass sie einfach da dann mitfahren können. Und dass man einfach das Rennen dann irgendwie unter Kontrolle bringt, auch vielleicht muss man dann auch mal eine große Gruppe ziehen lassen. Und dementsprechend hat sich das dann auch einfach so ergeben. Ich meine, die, bei, der, bei der ganz lange, bei der, bei der 250 Kilometer-Etappe war das sicher nicht geplant, dass so viele in die Gruppe gehen, aber. Es war natürlich ein bisschen Windkante auch und von dem her hatte ich das dann einfach so ergeben und die Gruppe war dann einfach nicht mehr, mehr zum Zurückholen. Also bei so einer großen, starken Gruppe, da kann hinten nur eh noch so fahren, ähm, wenn es eher flach geht mit Rückenwind, da ist, das eigentlich, ist die eigentlich nicht mehr zum Zurückholen gewesen und ja.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, überhaupt noch so Ausreisegruppen zurückgeholt werden können? Also aktuell sieht es ja eher so aus, dass, sich, äh, dass niemand das Feld kontrollieren kann.
0: Ähm, ja, wir werden sehen. Also die letzten zwei Tage sind natürlich so sportlich ausgefahren worden. Ich meine, man muss sich dann immer anschauen, die Fahrer, was haben die für Ziele gehabt, die da ins Rennen gehen. Und durch die Stürze auch ist natürlich für viele auch die Gesamtwertung schon Quasi hinüber gewesen. Und wenn jetzt eine Topform ist und dann in die Spitzengruppe geht und es geht den ganzen Tag noch hoch runter, es regnet, du kannst du kannst, jeder kann nur, du kannst quasi in der Abfahrt nichts gut machen, als, auch als Feld nicht, dann ist es eigentlich äh, ja, sehr schwierig, so eine, so eine Gruppe dann wieder zurückzuholen. Zumindest alle. Ein, ein Großteil kommt eh wieder zurück, aber ein, zwei, drei oder eine Handvoll, die überlebt das dann eigentlich. Vor allem man vergessen, dass so welche, die auf Gesamtwertung fahren, die müssen wirklich jeden Tag voll fahren Und oft finden sich dann halt Leute, die kassieren halt einmal einen Tag, eine halbe Stunde und müssen nicht so an ihr Limit gehen, auch wenn sie eine halbe Stunde länger fahren. Aber die fahren dann eher ein bisschen ruhiger, den letzten Berg zum Beispiel hoch. Und die haben dann natürlich dann für den nächsten Tag dann auch noch ein anderes Bein dran. Also das ist immer viel Kraft einteilen und ja, einmal vielleicht einen Tag abhaken und dann am nächsten Tag wieder probieren. Also es ist schon, schon ziemlich, ziemlich äh, von den Etappen her offen. Und, aber wir werden sehen, wie viele dann noch, ja, wie viele noch durchkommen werden. Aber ich denke, es gibt, gibt sich sicherlich noch drei-, viermal die Chance.
2: Wie ist bei euch die Stimmung in der Mannschaft? Klar, ihr habt äh, zwei große Ziele natürlich immer. Ähm, das eine hast du ja schon gesagt, das ist die Gesamtwertung mit Wilko Keldermann. Er liegt jetzt nach dieser ersten Woche auf Platz 7, ist das so, so einkalkuliert, sagt man, da sind wir auf dem richtigen Weg, wie, wie, wie ist die Stimmung bei euch? Immer die
0: Zeitabstände anschauen und die sind eigentlich alles sehr knapp beieinander, also von dem her liegt man eigentlich ganz in der Zeit. Es kommt doch noch ein langes Zeitfahren, was sicherlich äh, gut entgegenkommen wird in Wielko und... Ja, ich würde schon sagen, also er macht einen sehr starken Eindruck und wir unterstützen ihn. Er hat ja schon oft genug bewiesen, dass er es drauf hat. Also von dem her sind wir eigentlich alles sehr entspannt und zuversichtlich und müssen einfach schauen, dass wir uns das zukünftige Stürze fernhalten und einfach keine Fehler machen.
2: Und das zweite große Ziel ist natürlich Peter Sagan. Bei ihm hat es noch nicht ganz so gut funktioniert in der, in der ersten Woche. Ähm, hat er noch Etappen, die er, die er
0: angreifen will? Wie, wie sieht es da aus? Ähm, morgen wird es schon, wird, wird, wird schon mal wieder spannend werden und auch dann nach der mont und etappen sind eigentlich drei Etappen, die man eigentlich sehr gut liegen könnt, wo sicher äh, ähm, okay, Kevin Disch äh, mehr Probleme haben wird äh, über, die, über den ganzen Tag und einfach keiner liegen lassen wird. Und von dem her ist es eigentlich auch noch um das grüne Trikot ein ziemlich offenes Rennen, weil wir noch fünf Etappen haben, mit, wo man viele Punkte kriegt. Und auf den Etappen gibt es natürlich dann auch immer noch einiges zum holen. Also man muss man einfach schauen, dass er sich jetzt auch nach seinem Sturz ähm, äh, noch ein bisschen erholen kann oder so gut wie es geht. So, solche Stürze sind halt natürlich während einer Grand Tour eine riesen für den Körper. Das merkt man dann halt schon, dass man nicht so gut regeneriert, weil der Körper einfach mit den Sturzverletzungen äh, ja, beschäftigt ist. Und von dem her ja, genießen wir jetzt einfach mal unseren Ruhetag. Jetzt haben
1: wir von euch immer wieder gesehen, als, als klassische Bohrer-Taktik auch mal Mark Cavendish dann wirklich hinten rauszufahren oder Sprinter von dem Typ Mark Cavendish. Äh, du musst mir, uns natürlich nicht verraten, auf welcher Etappe ihr es versuchen werdet, aber habt ihr sowas auch im Ziel, dann wirklich mal wieder die Eta Etappe so hart zu machen, dass ihr die klassischen Sprinter hinten rausfahren könnt?
0: Ja, warum nicht? Wenn es sich da gibt, werden wir die Chance sicherlich nutzen. Ähm, man muss in die Offensive gehen, wenn man irgendwas aufholen will und von dem her... Ähm, wenn es diese gibt, werden wir, auf alle Fälle, äh, werden wir es auf alle Fälle probieren. ja.
1: Dann eine Frage zu Tale Pogacar, äh, der Unglaubliches geleistet hat. Äh, so würde ich es zumindest sagen. Also nicht Unglaubliches, sondern einfach äh, eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert hat. Wie hast du das gesehen, Sein, seine Attacke, als er drei Minuten rausfährt auf, auf die restlichen Verfolger im Gesamtklassement?
0: Äh, vorgestern, das habe ich gar nicht gesehen, weil ich war da schon abgehangen nach meiner nach meiner. Äh, Flucht vom Vortag und ich war dann immer mehr dabei, wie der losgefahren ist. Also habe ich es nicht gesehen. <lacht> Aber ja, natürlich stark. Ich meine, sowas hat es sowas immer schon gegeben. Die ist wieder, jetzt wird es wieder geregnet, äh, geredet, was für eine Wahnsinnsleistung das ist. Aber das gibt es immer wieder. Und, und ich meine, was der Benno Conner gestern abgezogen hat, das ist genauso eine Leistung. Also, äh, es ist halt jetzt das ganze Augenmerk auf ihn gerichtet, weil er jetzt im gelben Trikot ist und weil dann natürlich alle auf ihn schauen. und Aber es gibt schon sehr viele Fahrer im Feld, die eigentlich auf jeder Etappe irgendwas, ja was was, 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 was sage ich mal Außergewöhnliches schaffen. Oder gibt, gibt's Wie ist wieder. das aber
2: als Gesamtwertungsteam? Schaut man da jetzt überhaupt noch dann auf das gelbe Trikot oder hat man das dann zumindest mit diesem Abstand vielleicht sogar schon so ein bisschen abgehakt und schaut erstmal nur, was die anderen Konkurrenten um Platz 2 und Platz 3 machen?
0: Ähm, naja, jetzt muss man natürlich schauen. Das ist mit drei Minuten ist jetzt kein Vorsprung, wo du sagst, das hat man letzte Jahr beim Roger auch gesagt, dass der die Rundfahrt fix gewinnt. Und also es kann auch alles passieren. Es sind noch immer äh, <lacht> Es ähm, sind noch immer sehr harte Tage vor uns und es kann schnell mal passieren, äh, dass ein Sturz passiert, dass man gesundheitlich angeschlagen ist, dass man einen schlechten Tag hat und auf einmal zehn Minuten kassiert. Also, ich kann mich erinnern, beim 2018 hat, hat da äh, ja, jetzt, glaube ich, vier oder fünf Etappen gehabt, war zwei Wochen im Führungsdeko und auf der Königsetappe hat er eine halbe Stunde kassiert. Also, Du kannst einfach, es kann einfach so schnell gehen, und zu dem her muss man einfach schauen, dass das, ja, muss man einfach konzentriert bleiben und, und mit seinen Kräften auch vielleicht das ein oder andere Mal auch aushalten.
1: Dann Frage zum Abschluss: Wir machen auch in unserem Podcast so ein Fantasy-Spiel. Kannst du uns einen kleinen Tipp geben, auf welcher, auf welcher Etappe man dich in, in, in unser Team holen sollte? Auf welcher Etappe?
0: Na ah, gestern wäre eine gute Etappe gewesen und ja, eigentlich äh, könnte man vielleicht da äh, übermorgen. <lacht> das ist, richtig, ist das vielleicht richtig. wieder eine gute, gute Chance.
2: Eine letzte hätte ich tatsächlich noch. Es gibt ja bei euch so eine österreich Österreich-Connection im Team und äh, einer davon ist natürlich auch der äh, Lukas Pörstelberger. Es gab bei der Etappe, wo Tadej Pogacar eben äh, so viel attackiert hat, da hat es ja auch sehr geregnet, ein ganz schönes Bild und ein ganz schönes Video, das dann rumgegangen ist. Der hat sich einen Regenschirm von der Seite geschnappt. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Regenschirm am Ende gelandet? Hat er den tatsächlich mit ins Ziel genommen? Hast du das mitbekommen?
0: Ähm, Na, den hat er dort... Er wollte, er wollte ihm schon einstecken und mit unternehmen aber der war ganz groß und er dann oben bei der Bergwertung hat er ihnen einen Fan geschenkt.
2: Ah, sehr gut. <lacht> dann hätten wir die Frage auch geklärt noch zum Schluss. Ja, vielen Dank dir, Patrick. Dann wünschen wir dir Gerne, ja. alles Gute für diese zweite Woche und äh, wir hören uns dann nächsten Montag wieder beim, am zweiten Ruhetag.
0: Dann bis bald und schöne Woche. Ciao.
2: Was ab? Der Radsport-Podcast WhatsApp ist
0: eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.